0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位朋友，早安，我是杨永明。呃，我从今年开始，就是呃，前国安会秘书长，也是台北论坛基金会的董事长邀请我。参与台北论坛基金会的这些工作，就是帮忙这个召开一些会议。那我们把台北论坛过去这十年是舒淇担任董事长啊，现在他继续做董事长，我是董事兼执行长，其实是打工长。那呃，台北论坛是一个蛮不错的一个平台啊，一个智库。过去在两岸在国际议题上，其实都有一些呃、啊、重要的这个会议，提供就是从不同的层面观点啊、哦，在学者、政策以及媒体各方面，然后会诊，成为一个就是说就是关注之从两岸到国际议题啊、哦、这样一个台湾的这个智库跟平台。那我们现在希望更进一步，尤其在现在这个时间点。我们觉得，其实，在两岸、在亚洲、在国际的整个局势都在进行一个大的结构变动，而这个结构变动当中呢，有一些有危险的冲突可能会发生。那从两岸到南海啊、哦，在亚洲地区，然后呢，在东欧、在中东都是如此。也除了军事安全面之外呢？我们也希望关注就是经济跟区域的议题啊、哦，因为都影响到每一个人的生活，对不对？我影响到你跟我，所以我们才会这么关注这个议题，所以我才会有这样一个机会，每个礼拜三次的跟各位谈从国际到亚洲到两岸的议题，而大家啊、哦，就是说也会上来这个关注，那因为它影响到我们的生活，影响到我们的事业，影响到我们的家人，是不是？那昨天。就是台北论坛，我就邀请文化大学社会科学院的院长赵建明院长。他在台湾就是说，过去是政治大学啊的专任教授，后来担任陆委会的副主任委员，在马英九政府时期，然后转到文化大学担任社会科学院院长。他在两岸关系的研究上，当然是台湾研究两岸问题的这个。重要的态度之一啊，那他昨天呃将近一个小时时间做一些这个论述，今天大概在一些媒体网络上都有呈现。舒淇老师、舒淇教授他也补充了他的一些观点啊、哦，特别引起一些媒体的这个关注，两岸的媒体都关注。我也补充了一些意见啊、哦，那登的并不多，所以我抽这个机会也讲讲我的这个观点。呃，在上个礼拜，我们其实邀请吴玉山中央研究院院士谈中美关系，我也透过我们这个广播啊、哦、YouTube 啊、哦、做了一些整理。那过年之后呢，我们可能会进入到军事安全和经济的议题啊、哦，再请各位期待。我来整理一下昨天台北论坛基金会举办的，也就是2022啊、哦、两岸关系展望，有今年。两岸关系会怎么样的变化？哦，来邀请赵建民院长来谈。他开始破题就说，去年中国大陆对台湾的政策出现了叫做“一变三化”哦，那这个“一变三化”为基础，今年会持续的哦发展，而今年会遇到中国大陆共产党的哦，就是二十大，而这样子“的一变三化”。会怎么样的发展？会影形塑今年的两岸关系以及接下来的这个发展？什么是“一变”呢？“一变”指的是中国大陆对和平统一态度的变化啊，不是已经完全改变，而是对和平统一的态度呢，已经有所变化了。张建明说：“大陆对于过去对台的基调是和平交流、远程统一。”以及以交流融合为主，而不急于啊任何时间表或者是进程去推动统一。但现在的情况，他认为其实已经处于战争边缘。他举例，举了整个从去年到呃前年到去年，中国大陆解放军军机。进入到我们的 ADIZ 的西南角，或者是进行一些绕台啊的这个次数，在二零二一年去年，整个中共的军机进入到我防空识别区，就是 ADIZ， 将近一千次。他把每个月的次数做了一些整理，而每个月的那个特别多的这个时间点，他也点出来，而那个时间点特别。台湾跟美国之间是不是有什么样的一个，就是说事件，而大概就都是这样子的，很吻合这个定律。也就是当台美关系开始在热络互动的时候，举例而言，从二零一九年、二零年、二零年到去年二零二一年，当台美关系开始热络互动的时候呢，解放军的军机来台的次数呢？啊，进入到我们的 A-Z-I-D 的次数呢就增加，而且是快速的增加。整个2021年，去年是超过一千次。美国议员、美国官员啊，以及这个美国的军舰在台海附近或者是南海进行演习的时候，大概这几个这样子类似的事件，甚至还包含美国通过一些有关台湾的这个法案啊。因此，去年一年超过一千次。他认为，赵建民认为，如果这样还不能称为准战争状态，他不知道觉得怎么样才算是啊、哦。当然，中共的军机进入到我们的 ADIZ 的这个西南角哈、哦，就我大家有了解背景，这个你说是呃老台或者是老台，看你从什么角度而言，不，它还算是有节制的，没有去进入到两岸的中线。没有一次说直接飞越两岸中线，那大概都是在巴士海峡，台湾跟菲律宾的巴士海峡进入到我们的西南角。可是各位，我们的 A Z A D I Z 哦，如果你真的看地图的话，我们的 A D I Z 在东北的这个大概有将近四分之一的这个这这么大的这个范围哈、哦，其实已经进入到中国大陆的内陆了哦。所以我们的 A D I Z 画的这种方式。就是说，其实涵盖的范台湾的范围就是说蛮宽广的，所以当中国大陆其实在进入到他的自己的军机，尤其是要进入到第二岛屿链呃之内，第一岛屿链跟第二链岛屿链之间的时候呢，一定会穿越巴士海峡，而这个区域这个过程当中一定会穿越到我们的这个防空识别区啊，这是一个基本的，并不是说帮他去解读啊。他对台湾的这个影响并不是这么的深刻，相反的，赵建明院长就整理整个中国大陆的军机的进入到 ADIZ 的这个次数，以及他来的这个时间点也刚好哦，在去年达到最高潮，然后呢，也跟台美的关系的互动的密切呢，有直接的相连啊，这个就是说，他认为这个变化对于和平统一过去是一。和平交流、远程统一，而现在的这个转变，成为就是说这个处于战争边缘的这样的一个状态。那赵建民认为，中共的态度的转变，主要是针对对台以及美国、台湾跟美国之间关系的这个发展而来。美国、台湾的发关系越密切，解放军的军机出动的越多啊，这变成一个台湾现在安全上的这个新的困境。本来应该是说促进台美发展，尤其在军事安全层面，是要去加强台湾安全的保障。但是呢，当台美关系越加密切的时候呢，中共的军机就来的越多，来的越多造成的这种安全上的压力啊、哦，就更加的这个危险，所以反而会更加的不安全，就有一点吊轨。而事实上，推进台美关系并不需要牺牲两岸关系。道建民认为，这两者之间是可以并存的。哦，但是民进党政府的操作，他认为是为了选举，那我相信也是如此，仍然不断的操作两岸之间的这个矛盾，透过台美关系，或者是对外跟亚洲关系这个各国的连结，来去刺激，来去挑动。哦，就是说两岸的这个关系的事务。各位看哈。这是今天的《自由时报》的第二版，台湾的《自由时报》的第二版，从社论到大标题到所有的内容，全部都是有关于两岸到南海啊、哦、的这些军事的事件。美国巡航在南海，而对中国大陆西沙海域的这个岛屿进行了航行自由。航行自由就是自由航行。自由航行就是危险航行。其实，美国说是符合国际法，但是你进入到别人的领海范围之内，哈，我想，他也不止针对过去，不只针对中国大陆，许多的国家都有很强烈的这个反弹。他也提到，印太战略、印太经济框架将会形成，而台北已经表示说希望能够加入啊。然后呢，比较特殊的是昨天，从印度的，印度的。空军的脸书呈现说，昨天美国的印太空军，哦，的就是相关的这个司令召开那个印太空军司令的一个会议，啊，那这样子的一个视讯会议呢，结果印度的空军这个司令部呢，他的贴入脸书啊，脸书里面看到，哎，第一次台湾的空军司令叫洪厚熊厚基，也在这个印太。空军视讯会议当中啊，所以我们已经至少在会议上，在视讯会议上，我们的军方空军啊，至少已经和印太这个做怎样的这个连结啊，大家可以去了解。那因此，赵建明进一步就表示说：“我刚才讲是一变嘛，这个变化就已经出现了。那这个三化呢，他讲的是中国大陆对于第一个统一目标进程化。”第二个武力威胁常态化，第三个是反对台独国际化啊。那我我们其实，在台湾哦，我现在是越来越觉得，我们台湾的媒体或者是一般的这些民众啊，对于两岸关系好像越来不越不关心，越来越不重视。真的有这样情况哎，蛮吊诡的。那昨天赵建明院长也指出这样的一个问题。这个一方面可能是觉得说，大概两岸关系在目前这个执政党民进党是采取这种僵局的哦对立的这样一个情况之下，虽然经济上事实上是前所未有的发展，我们对外的出口的百分之四十二点三，依据台湾的财政部的数据，是前往中国大陆出口到中国大陆跟香港，然后呢，我们对中国大陆跟香港享有一千七百亿的贸易顺差。哦，这是不得了的数字哦！整个中国大陆去年它对外的贸易顺差是 6,764 亿，哦，而我们对中国大陆向 1,700 亿，就是它占掉它这个这个贸易顺差的四分之一，对不对？所以这样子的一种贸易的关系，哦，跟提升，哦、结果呢，台湾对于两岸关系一点都不重视，而同时在两岸关系上。越来越紧张的军事，中美之间的对峙，哦，以及我们在台美之间的这样一个合作的准备，大家其实也都把它当做一般的新闻在看。赵建明就指出，这个三化，刚才讲的一变是和平，哦，这个统一的这样子的一个改变啊、哦，态度的改变。那三化就是统一目标进程化，武力威胁常态化。以及反对台湾，啊、呃，台独国际化。所以呢，这个过去大陆是把这个统一视为一个远程目标，但是呢，他感受到台湾内部政府的变化，在处理两岸关系上，在处理对于台独议题的这个处理上，以及在台美关系上，哈、哦，许多的这个层面，他认为中国大陆现在已经将统统一纳入一个时辰啊、哦，然后呢？对台独势力的打击会从过去针对一小撮的台独势力，转化针对外部势力的介入，这些将来都会使得今年开始的两岸关系更加的严峻。赵建明说， 2 0 2 1年有四个因素使得两岸形成了一种不对称的对撞结构，不对称的最对撞结构，他已经觉得这个两岸之间的这种关系啊、哦，是形成这样一个。有变化，那这个四个因素，它就分别说明了哈。第一个是，它举去年八月，美国在芝加哥有一个全球事务委员会的一个民调，那在台湾呢有大幅的报道，因为这个民调是美国第一次有超过半数，依据这个民调达到百分之五十二的民众支持派兵援助台湾，哎，这是过去从来没有出过出现过现现象。过去美国对于台湾的理解，一般民众其实并不是很深刻。然后呢，碰到美国这一二十年对外派兵，特别在阿富汗、在伊拉克的那个惨痛的经验。然后呢，去年拜登甚至面临到整个阿富汗的失守，仍然坚持要撤军。但在去年的八月，即使是如此，同一个时间点哦，美国的民众依据这个民调哦，百分之五十二支持。就是说派兵援助台湾，这个让那个时候我记得很清楚，在台湾的这个报道之下，让台湾的媒体觉得哇，那打了一份兴奋剂，哇，美国会来帮助台湾哦。但是几乎所有的学者、所有的专家，包含我，我觉得是真的吗？各位，赵建民老师提醒我们，同一个民调哈，居然有百分之四十七接受，将近一半以上不赞成。出售武器给台湾，这怎么回事？你不是要去援助台湾吗？你怎么会这么高的比例不赞成出售武器给台湾？赞成出售武器的不到五成，比 47% 还要低，所以这个民调有问题。这个民调做得很轻忽，哦，那这样子的一个民调之后也没有再有类似的这个民调。我想各位要了解，民调真的是看谁做。民调也看你问题怎么问，对不对？所以呢，这个民调，赵建明老师就质疑这样子的民调造成就是说台湾的这种误导哦。我讲到误导的民调哈，我必须要提出来。就在上个礼拜，我们台湾天下杂志做的一个民调，我觉得有误导，有问题。天下杂志做的这个民调里面，他问到了一个问题，他说。长期而言，你希望台湾与大陆的政治关系最好是以下哪一种情况？台湾与中国大陆的政治关系：第一个，尽快统一；第二个，在一定条件下统一；第三个，维持现状；第四，台湾独立，但与大陆维持和平关系；第五，尽快独立。各位，我刚刚念过来，你发觉到问题在哪里？第四个问题，他说：“台湾独立，但与大陆维持和平关系。”各位，问题可以这样子问吗？这是现实现状，我们对于台湾独立的两岸关系的理解吗？哦，我觉得他这个题目应该改为“哈”，或至少你加一个选项。台湾独立，但准备与中国开战，是不是？居然居然《天下》杂志做的问题，它居然是台湾独立，但与中国维持大陆维持和平关系。这个是我们现在对两岸关系的理解，以及中国大陆对于台湾独立的提出来的警告，完全不符合现实。这个是一个不符现实的。这种描述，而这个描述呢，他就告诉你，哎，大家的选择，百六四十岁以下的半数以上大概支持，哇，超过半数选择台湾独立或者是呃尽快独立或者是台湾独立但与大陆维持和平关系，哎，但很有趣味的是哦，四十岁以上的大部分选择维持现状，呃，选择那个。台湾独立，但与大陆维持和平关系呢，就比较少。为什么？因为他知道这不不是实际的情况嘛。你在自人说梦话吗？你在刻意的误导台湾。所以呢，后来新闻报道就是说，《天下》杂志的调查，哦，超过半数支持4 0岁以下，超过半数支持独立，他就用这个标题了。你不要忘记哦。你后面应该夸号，但前提是愿要与大陆维持和平关系。我请问四十岁以下的朋友们，如果今天要与两要以两战两岸开战战争为前提宣布台湾独立，你支持吗？你了你要在台湾打仗吗？对不对？哦，我想我还是会有人勾选哈、哦，还是会有人勾选，但是我讲比例大概就不会这样子。这就是台湾的媒体。以及刚才我讲到的美国的这个民调所做的有问题的，这是一种政治操作吗？还是一种刻意的忽略？至少你加第五个选项：台湾独立，但准备与大陆开战。哦，那我们来看看这样子的勾选对于大家的这个认知是会怎么样？连《天下》杂志的民调都有这样子的一种不符现实。甚至有造成疑执，我质疑他是不是有刻意误导，哦的这种问题。当然，赵建明老师就说了，去年美国的那个就是芝加哥国际事务委员会的这个民调，就造成台湾民众哈的这种误判，认为说呢，美国会派兵前来台湾。因此，去年哈在这个八月之后的几个民调，也当然这个民调机构。也是基于是跟政府关系密切的，台湾政府关系密切的，是认为说美国会如果两岸发生战争，美国会派兵来台。各位，你看看美国会不会去乌克兰？我刚刚提到《天下》杂志做的这个民调哈，我觉得他的问题的问的方式不符现实，而且有刻意误导啊的这个嫌疑。因为我我大于六四十岁啊，所以呢，我比较了解实际两岸的情况。所以天在他做的这个民调出来，就很多媒体做个标题：“四十岁以下过半支持独立”，那是要以维持和平现状的前提维持独立，但这是这是现实的情况吗？赵建明就讲的，刚才是说有四个因素啊，现在两岸呈呈现一种不对称的对这个对仗的这个状态。第一个他是说，因为美国的民调造成台湾认误认为，就是说美国会来出兵。帮助台湾。好、哦，第二个，他指出，哈、啊，再者，他指出，去年呃，今年年底，中国大陆的二十大，习近平将会根据去年中共所提的第三份历史决议案，提出新时代党解决台湾问题总体方略。新时代党解决台湾问题总体方略。这个大概是在去年年底的十九届六中全会之后的一个第三次的历史决议文当中提出来的。了解两岸关系，了解北京对台政策，你对于这些不同时期的这个文件要有一个基本的认识。哦，不太认识也没有关系，你大概知道它这个变化。他提出了对台工作，这是习近平提出对台工作的一个一系列的这个理念、重大政策主张所形成一种方略，也就是策略。那其实刚好在前天，新华社一月十九号为题就提出了一个文章，叫“五组关键词读懂,懂新时代党解决台湾问题总体方略”。这五个关键词，它分别是说：国家统一、民族复兴、结束政治对立。实现持久和平，寄望于台湾人民反对台独分裂，融合发展这个共同市场、文化传承、心灵契合。我觉得在里面基本上和平啊、哦、还是一个主轴，可是呢很清楚的开始有它的这个时间表。张建民提的第三点就是两岸形成一种不对称的对不称。不对称对对撞的这种结构是第三个，是台湾的反中选举结构已经形成啊，而且许多台湾人依据《现天下》杂志的民调，认为中国大陆不会对台湾使用武力。第四点是国际上的反中冷战联盟也已经形成，许多人台湾人认为说美国会来援助台湾啊，所以。这四个因素，我想后面两个因素我们都讲谈了很多。台湾的反中选举结构，国际上的反中冷战联盟，这个大概是一个大的这个架构。那这个台湾的反中跟国际上的反中又这么的切合，因此你才会看到，就是说，不管是在政治上、在选举上、在媒体跟在言论上，到年轻人的这个理解上，大概都是认为说，我们已经是美国的阵营，自由民主的阵营。要对抗专制，这个中共的这种侵略啊、哦，或者是这种打压，但是呢，他们认为解放军不会武力犯台，而美国就算武力犯台，美国会来帮助台湾，啊、哦，所以呢，台湾独立就可以维持，还是就因此台湾独立是可以维持跟中国大陆的和平关系，啊、嗯，这样一个逻辑这样下来，那当当然在内部呢，任何就是说。这个讨论两岸关系，或者是提出警告的，你就是亲中，你就是反美，你就是不爱台啊、哦，这样子的一种论述已经非常明显。你看看现在，即使是媒体上，他拿这个民主、拿新闻自由来去对反对党或者是反对他的人做打压，哦，在台湾已经很明显，啊、哦，已经很明显。那赵建明继续说。他说，有三项观察指标，第一个是接下来会不会在今年哦，特别在二十大，把这个统一的时间提上日程。过去提和平统一，像是去年的历史决议案，就完就第一次提出叫做完全统一啊、哦，完全统一。那这个跟和平统一的意义跟内涵有什么不一样？第二点，他提醒我们注意要观察。中共是否已经开始在推进统一的进程，就是 roadmap 啊？那未来如何推进，细节会是怎么样？这个可能就是在二十大之前以及的二十大这过程当中，会不会形成这样比较具体的这个细节的方案？第三个是，他说，大陆海协会的会长孙亚夫提及，合同谈判如果破裂，才会谈到五统。以及，因为他已经谈到武统这个概念，虽然是以和统谈判如果破裂才会进行武统，就表示已经有一个这个进程，有一个条件，甚至就是说战争的可能性就是存在的啊、哦。因此，如果我们想要和平啊、哦，又想要独立，但是呢？你总是对，然后在两岸的这个经贸的这种越来越发展密切的情况之下，如果你一个都不同意，你还是要对这个台湾内部的这个主张台两岸和平的人扣上轻中的帽子所以现在啊，台湾内部是空前的这个等于是分裂。2 0 2 2的台湾，就今年的台湾是处于一个前危机时代与后危机时代一个间隙啊、哦、之间。也就是前危机时代，是指两岸之间在走和平统一的这个议题上呢，慢慢的开始转变啊，而出现了接近准战争的状态。而后危机时代呢，当然这时候一直美国的因素、中美因素也都存在。二十大之后所展开的，以及台湾内部，就是说蔡英文的八年，他要怎么样去定调，还有呢？这两天准备出国访问的副总统赖清德，是否会跟美国的副总统贺锦丽会面，甚至公开会面啊？都已经有美国的议员开始在这样子呼吁啊，在要求类似的过程，是不是走向一个新的危机时代？那舒淇就开始就补充了，舒淇就说，二零二二年的两岸关系哦、啊，他认为。会是一个所谓的外弛内张，外弛的意思就是在外部的结构上形成一种，就是还是关注内部事物为主，而不会形成太激烈的对撞。外弛，他指出，大陆现在当然是希望能够平顺的举办二十大，美国现在拜登忙于他的内政，忙于他的其中选举，所以。双方都大概无暇去顾及到台湾啊、哦。那苏启预判呢，今年会大概能够平安顺利的度过两岸关系。那他说这是外弛，那什么叫内张呢？苏启说内张是年底中共二十大会提出刚才所提的新时代党解决台湾问题总体方案。他提醒啊。这个新时代，也就是面临现在的整个两岸关系、跟中美关系、还台美关系变化之后的一个新的结构、新的情势。他是说，党解决这个党，就是说现在已经不是两岸解决，或者是说，啊，两岸怎么样透过和平的谈判的方式。他现在有党来直接来解决台湾问题的这个总体方案。那大陆以前是讲统一。讲反读，讲触统，但是以前呢、哦，没有讲到一个什么东西，而大概是去年年中开始哈、哦，就讲到这个东西了，叫统一后的安排。在过去这半年呢、啊，中国大陆开始许多的这个学者也好，官方或半官方的机构的人员也都提到统一后的安排。我举三个例子。大陆海协会的副会长孙亚夫日前曾经提出，两岸统一后，台湾选举照样进行，但是支持台独的政党跟人不能参选，也就是现在的香港模式。大陆国台办的副主任刘军川也在前一阵子提到，统一后，台湾的财政收入全部用于改善民生。当如国台办主任刘杰一，哦，你看，从海协会的副会长，国台办副主任，现在刘杰一主任最重要的了。在去年元旦讲话的时候，提到统一只用了一次，但是在今年元旦讲话，也就是两个礼拜前，他的元旦两三个礼拜前，刘杰一的元旦讲话提到统一二十一次，这是苏启他提出来。特别有关于这三位，我想在大陆做两岸关系决策的关键性人物啊，或者执行层面的关键性人物。孙亚夫、刘军川、刘杰一，孙亚夫跟刘军川分别都分别都谈到统一后如何处理选举问题、财政问题。哦，这是以前你难以想象的。你觉得，哇，你怎么已经跳到这种层面来了？好像已经在做替我做安排了。如果从过去的话，台湾会觉得好像这个非常不切实际嘛，对不对？两岸关系现在都还是在紧绷的状态，也没有任何的这种改善的空间，或者是在寻求稳定的这样子的一个步调。而你已经谈到统一后，哦，那这是什么时候呢？是不是已经有个时间表出来？而刘杰一呢，更这个一年的差别，从一次到二十一次谈到这个统一，所以初期的提醒就是说。从这一些言论当中、啊，哈，尤其这么大的一个差别的言论，特别谈到统一后的这种安排，很明确都讲到选举要怎么选，财政要怎么运用。难道他们内部当他讲这个话之前，内部没有任何的讨论？这不可能是他自己突然的发言，一定经过内部的怎么样讨论。但你既然都谈到统一后，那如何达成统一，以及什么时候达成统一，是不是也有一个讨论呢？因此，他就提要严肃看待这个新时代党解决台湾问题的这个总体方略啊的用词，因为这个是表示说，中共要单方面的解决台湾问题了，不再和台湾谈判了，因为和台湾民进党谈也没有用了，也不会有过渡性处理的这个时间了。他强调，在二十大提出的这个统一路线图可能会包含的军事、经济、政治、文化、法律各。个细节，一次性的解决台湾的问题，这是苏启昨天的补充的内容。我们在这边谈论两岸关系啊，以及我刚才所为各位介绍，从赵建明到苏启，对于过去这一年以及接下来我们今年的两岸关系啊、呃，似乎你看到一个就是说比较这个悲观，悲观中当然有一点就是说谨慎的这个态度、呃、你会觉得说有那么严重吗？你们真的是杞人忧天吧？没有说我们是在这个先天下之忧而忧，不对不对，全天下老早已经很忧虑台海会发生冲突了。我们也只不过是跟全天下一样关注台海，而我因为我们身在台湾，而所有全世界的华人也关注台，因为台海的发展如果是以战争或武统的方式进行，它的冲击是很全面性的，不只是我们在台湾的人的生活。生命财产，啊、哦，而是影响到整个，哦，亚洲、中国的整个这个发展进程，可以理解。所以当然要这个先天下之忧而忧。我们其实还慢呢，全天下都已经比我们很忧虑台湾的两岸的这个变化，只不过是台台湾哦，大概是觉出好像无可奈何，以及加上这个现在的执政党本身。的不断的这种论述啊、哦，我们不要讲操作，他的论述，然后呢，他的这个告知，让台湾人觉得这个复杂的议题，反正有这些大人在顶着啊、哦，有个子高的以及更高的美国在帮忙撑着，那我们现在的生活其实是不错的。这样的一个思维也也不是不可以，可是你要确认。这些个子高的会帮你顶着吗？以及他们之间会怎么样的去处理中美之间的这个变化？美国在全球的这种影响力，中国大陆的这个崛起跟美国之间的这个对抗跟竞争，这也是大概我一直在做这个节目，整个这个主轴，让各位比较更清晰的了解，从一个议题到一个现象，到一个这个，甚至进一步到整体。哦的这个结构或区域的变化，我们来做这个整理分析，对不对？我就补充了，我补充，我觉得我们先从经济面来看哈，大概谈过，你光是从去年一整年中国大陆的贸易总额已经达到 6.05 兆美元了，第一大贸易伙伴是东协，第二是欧盟，第三是美国，但即使如此，它跟美国的贸易逆差已经将近。就是顺差来到了四千亿美金，又回到了川普二零一八、二零一九那个时候。可是不要忘记，美国对中国大陆的这个关税制裁还是存在。百分之六十中国大陆输出到卖到美国的商品被科十九点三趴税，已经抽了一千亿美金了。但这一千亿美金没有主脑影响或降低中国大陆对美国出口的成长。还是高达将近 27.5% 相较于前年的同比，所以就是说，中美之间的经济根本不可能脱钩。但这里面其实还是有关税议题，即使有关税议题存在，那个关税议题影响蛮深刻的。你可以想象，如果没有这关税议题，这个中国大陆对美国的顺差大概又会占再涨个几百亿。然后呢，美国对中国大陆的科技战的科技管制这些的因素。但即使如此，你看看，中国已经在2020年超越美国全，全成为全世界第一大消费国。以它的进口，它过去这个进口吧、啊，过去连续两年进口的增长的速率都超过出口。也就是说，这个中国大陆市场啊，有一点像是60年代到80年代美国的市场，变成全球各国的主要贸易市场。我卖东西就是第一个想法，就是要怎么样卖到中国大陆去才能赚钱，因为那边的消费力越来越强，它的人均 GDP 已经超越世界的人均，达到一万两千块美金，啊，所以呢，你看到光是这个消费市场，让你想到就是说，当你消费你需要我的消费市场的时候，我就具有经济力，对不对？美国过去从七零年代开始就不断的用它的这个市场。的力量、经济的力量来去制裁不听话的这些贸易行为，或者是不听话的这些国家，很成功嘛？对不对？我们还台湾还有很多的这个企业的这个高管被抓到美国去关，对不对？所以呢，现在中国大陆是不是开始有这样一个影响力了？虽然它还没有这么广泛的运用它的这个贸易。跟经济的这个影响力，反而在运用这个影响力，是更进一步的维持区域的稳定。你看，它跟现在中东国家的海湾国家要建立海岸国家与中国的自贸区，对不对？哦，然后呢，整个在东欧地区跟这个十七个国家啊，现在还是叫十七加一，那个加一就是中国。虽然立陶宛退出，但是希腊加入。然后呢，全世界有77个开发中国家， 7 7七国加一，在这上个礼拜呢，巴基斯坦担任主席， 77国开始跟中国更进一步的去这个建构彼此的贸易关系。中国大陆也开始就是说暂时停止哦债务的这种偿还。你你我也觉得这个，我以上所讲几乎就在重复六零年代、七零年代美国在全球的，就是经济上建构经济秩序与规范，以它的市场啊的这些相关的作为吗？而同时，也就是说，这叫提供什么公共财？公共财除了安全的保障之外，更重要的是市场啊，因为大家还是真正的要经济的这个发展。因此，从经济面你看出来，中国大陆已经是亚洲整合的火火车头。我们一月一号展开的 r s e t 区域全面伙伴关系经济伙伴关系，我想最重要的关键，大家其实还是以中国大陆这个进出口市场为主。第二个是不断的内需市场中，这我们刚刚提过。但是呢，第三个是中美的新冷战已经展展开，美国就是把台湾视为一个代理人。的战争的这个场域，哦，因为我觉得大家我们了解到，过去这一两年，美国对于台湾军事的重视程度偏重在什么？除了军售之外，它偏重在三个层面呢。第一个就是这个不对称战争，第二个是后备军人武这个力量的提升、能力的提升，第三个是。协助台湾进行城镇战，就是打巷战。各位，不对称哦，好，这个可以理解，因为两岸之间的军事平衡改变了。然后呢，就是后备军人、后备的这个能力、后备军队的能力，以及打城镇战，这都是什么东西？这都是把台湾视为要去在发生两岸战争的时候拖延哦。或者是增拖延这个战争的时间，或者是增加某种程度的这种贺主，但这个前提大概都是台湾的军事、经济、政治都完全瓦解了，才会进行到城镇战、打巷战，然后后备军人要开始也要上前线，或者是在家乡进行这个城城镇的保卫战。这是美国在帮助台湾的军事贺主的主要的这个项目，而不是增加。比如说不对称战争，或者是制空能力、制海能力。那我最后提哈，我觉得其实台湾越来越有可能走向乌克兰化。如果我们的这种情势恶化的话，什么叫乌克兰化？我都不需要多说，现在大家对乌克兰形势很理解。我觉得有四个层面哈：第一个，军事冲突了；第二个，经济的凋敝；第三个，大国处理；第四个，美国不会派兵。你看这几天，拜登针对乌克兰议题他的这个发言，他执政一周年的发言之后呢，他又如何修正他的这个发言？乌克兰面临就是整个现在乌克兰就是军事冲突了，要打仗，已经打仗了，打了七年，经济非常的这个糟糕，人均 GDP 只有三千八百块美金，大国现在是中这个美俄在处理，乌克兰根本没办法参与，然后呢，美国却说他不派兵。乌克兰的战略的这个纵深比台湾还要更加的广阔，而乌克兰化的台湾会面临到怎么样的灾难跟后果呢？我真的不是先天下之忧而忧，我也不是杞人忧天，我真的是在希望大家共同关注两岸的未来。